0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 5 maart 2019. In het nieuws vandaag dat sneakers van het merk Vans altijd op hun zolen terechtkomen hoe je die ook gooit. Hoog, laag, bovenhands, onderhands, ver weg. Dichtbij ze landen altijd allebei netjes op hun zolen. Op Twitter zijn er heel wat mensen die eerst vol ongeloof waren en hun schoenen op de gekst mogelijke manier proberen te gooien om dan te concluderen dat het waar is. Bewijs, check het Instagram-account van Nieuwe Feiten, Nieuwe Feiten Radio 1. De andere Nieuwe Feiten. Michael Jackson mag niet meer op VRT Radio, zonder voorafgaande waarschuwing. In amper zes landen is de juridische positie van mannen en vrouwen 100% gelijk. En één van die landen is België. Venezolaanse migranten zijn wel welkom in Hongarije. En in Noorwegen staat het inkomen van uw buurman gewoon op het internet. Dat van u trouwens ook... De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier!
2: Nieuwe feiten.
1: Mochten we nu in Noorwegen zijn, dan wist ik tot op de cent precies hoeveel u verdient. Maar troost u, u zou het ook van mij weten. Want de Nooren die hebben kennelijk een website waarop iedereen kan zien. Hoeveel iemand
3: verdient. Marcel
1: Burger, goedemiddag. Goedemiddag. En het nieuws is, ze zijn daar eigenlijk ongelukkig van geworden.
3: In ja, Noorwegen. Ja, het is eigenlijk niet fijn om te weten hoeveel uw buurman verdient. Zeker niet als hij meer verdient dan u, hè. Dan, dan word je daar eigenlijk heel erg verdrietig van. Ja, maar jij
1: bent onze man in uh, Stockholm, Zweden. Hoe zit het daar?
3: Ja, in Zweden is het ook te zien uh, hoeveel uw buurman verdient. Uh, vrienden, het is een paar jaar geleden ingevoerd. Vrienden hier die vonden dat heel geweldig. Die dachten, alleen kunnen we van iedereen gaan kijken. Ja, wat ze verdienen. Uh, een van mijn vrienden hier die zei van... Allee, kan ik eindelijk zien wat mijn ex-man verdient? En, uh, want ik haat hem en ik wil dat ik meer verdien dan hij. Uh, dus er waren best wel veel emoties hierbij. Alleen het verschil in Zweden is... Dus je moet er een paar uh, euro voor betalen om het te kunnen zien. Uh -huh. Maar daarna kun je ook echt alles zien. Dus alles, alle vastgoed wat iemand heeft. Alle verenigingen waar iemand bij zit... Je kunt sowieso de verjaardagen zien, wanneer iemand jarig is. Je kunt eigenlijk heel veel zien. En ja, de noren, het nieuwe daar is dus dat uh, blijkbaar, die, die inzichtelijkheid in die inkomens die, die ze daar ook hebben, dat het dus mensen helemaal niet blijer maakt. Maar daar bestaat het al heel lang. Ja, sinds 2001 zijn ze daarop bezig. En uh, er is nu echt een onderzoek geweest naar, oké, okay, die inkomens zijn inzichtelijk heeft dat effect op mensen en uh, het blijkt dus echt een soort, ja, pesten komt daar ook vandaan. Uh, mensen die dus minder verdienen worden eigenlijk uitgelachen uh, door, door hun collega's en op scholen waar hun kinderen komen, van ja, uw papa die verdient maar uh, 5000 euro minder dan ik en dat, dat is natuurlijk belachelijk. Uh, dus die, die ongelijkheid in die samenleving tussen de inkomens, die wordt eigenlijk, meer sociaal, meer zichtbaar, omdat mensen het kunnen zien.
1: En mensen hoeven daar niet voor te betalen. Die website is vrij toegankelijk en is heel populair, naar het schijnt.
3: Ja, het is soms zelfs populair in YouTube of uh, de jaarlijkse trek van de rendieren die in Noorwegen altijd live wordt uitgezonden. Dit is beter dus blijkbaar. Betere kijkcijfers krijgen ze hierbij dan, uh, dan bij dingen waar je het eigenlijk van zou verwachten. Maar waarom hebben ze dat ooit ingevoerd... Ja, openheid van de samenleving. De belastingkantoren van Noorwegen uiteindelijk een keer online. En toen dachten ze van, nou, dan moeten we dus maar gelijk iets, iets goeds gaan doen met onze openbare informatie. Want zo wordt het behandeld. Hè? Kijk, in, in België en in Nederland is het zo, uw inkomen is van u. En dat, daar gaat u eigenlijk niet over praten met niemand. Ja, en, en in Noorwegen, ook in Zweden daar is het eigenlijk meer van, ja, dat inkomen moet gewoon blijkbaar uh, publiekelijk uh, toegankelijk zijn. Uh, dat is een openbaar ja, toegang eigenlijk die je daardoor krijgt. En dat is het verschil tussen de cultuur hier en de cultuur in, uh, in België.
1: Ja, ja, dus in Scandinavië is men voor transparantie niks weg te steken, maar daardoor neemt de geluksongelijkheid toe.
3: Ja, dat blijkt dus nu uit een onderzoek uh, wat een, uh, iemand van de universiteit in uh, Amerika heeft gedaan in, in Noorwegen, omdat Noorwegen eigenlijk toch wel voorop loopt hiermee. Ja, mensen zijn niet blijer van die, van die openheid. Uh, eigenlijk uh, tegenovergestelde mensen worden eigenlijk heel verdrietig ervan uh, om te kijken van... Allee, als u minder verdient dan uw buurman, als u minder verdient dan de mensen bij u op het werk... Minder verdient, uw papa verdient minder als kind zijnde op school. Daar voel je je eigenlijk een beetje onderdrukt door. Dus het is een sociale onderdrukking die eigenlijk door de belastingdienst een soort van publiekelijk is gemaakt. En dat is eigenlijk een rare... Ja, sociale situatie daar in Noorwegen.
1: Maar wat zou dan het voordeel zijn geweest van al die transparantie, los van het principe...
3: Nou ja, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Finland, daar uh, wordt heel hard gewerkt aan het gelijk krijgen van, uh, van de inkomens. Uh, als u daar een boete rijdt uh, met uw auto, dan krijgt u daar een, een boete op basis van uw inkomen. En in Finland zijn de me mensen juist heel blij. Als je daar naar kijkt, is dus ook onderzoek naar gedaan. De Finnen zijn eigenlijk de blijste mensen van Scandinavië, samen met de Denen. Maar het is Finland er niet is altijd ook... aan te zien. Nee, nee ze, ja, misschien dat het door de, door de winter komt of door de wodka, geen idee, maar uh, nee, de Finnen zijn over het algemeen heel blij en ze zijn zelfs beter met gezondheidszorg en allerlei andere dingen dan de Zweden die heel lang voorop liepen. Uh, en de Zweden merken dat nu. En in de Zweden, Zweden is juist die die economische inkomensongelijkheid is veel groter geworden de afgelopen tien jaar. En in Finland niet. En dat verschil zie je nu heel sterk. De Finnen zijn over het algemeen blijer dan de Zweden. Hebben misschien minder geld, maar het is, het is, het is daar fijn. En als je dat dan transporteert naar Noorwegen, ja, dan zou die Openheid zou daar aan moeten bijdragen, maar blijkbaar werkt het bij de Noord-Anders.
1: Ja, want die openheid werkt natuurlijk alleen maar als die kloof tussen arm en rijk vrij klein is. Als die kloof heel groot is, als die inkomensverschillen heel groot zijn, ja, die transparantie werkt natuurlijk alleen maar frustratie in de hand
3: ja dat klopt en dat is zeker in Noorwegen daar is die kloof ook aan het groeien daar zijn de rijken steeds rijkerend worden en daar zijn ook arme mensen die het veel moeilijker hebben ja, En voor de rijken is het soort van ja hoeveel sterker kan je scoren met een hoger inkomen dus het aanzien stijgt zeg maar de mensen die veel geld hebben verdiend aan de olie en de gasindustrie daar ja ja die, die zitten er goed bij en de mensen die zeg maar, met moeite kunnen rondkomen want ja, het leven is erg duur in Noorwegen ik begin
1: het te snappen het zijn eigenlijk twee Scandinavische tradities die met elkaar vechten aan de ene kant de transparantie en aan de andere kant ja, uh, uh, weinig inkomensverschillen die, klopt. Die, die, uh, die twee gaan hand in hand natuurlijk als, als je een van die tradities laat schieten dan uh,
3: komt de andere ook in het gedrang klopt helemaal, Ja dat is helemaal juist
1: Overigens, Marcel, weet jij hoeveel je buren verdienen? Heb je daar al eens <laughs> naar gekeken? Uh, nee, maar ik denk iets minder dan ik. <laughs> daar worden mensen dan toch weer gelukkig van. Dankjewel, Marcel Burger. Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
1: Hongarije is allergisch aan migranten, dat weet u, maar nu vangt Hongarije stiekem meer dan duizend vluchtelingen op uit Venezuela. Stefan Bos, goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. De Hongaarse overheid heeft asiel verleend aan 350 migranten uit Venezuela en in Caracas zouden er nog eens 750 kandidaat-asielzoekers klaarstaan om richting Budapest ja. te vliegen. Ik
2: vind dat raar. Ja, ik vind het zelf eigenlijk ook heel merkwaardig, moet je zeggen. Zeker als je kijkt naar het feit dat de Hongaarse regering, zacht gezegd, nou niet echt open staat voor migranten. We hebben hier allemaal posters gezien tegen Jean-Claude Juncker, de Europese Commissie-president. Dus ja, het is wel heel gek dat ze dat doen. Maar ja, ze hebben het ook in het geheim gedaan, hè? moet ik erbij zeggen. Ja, want officieel
1: dus is... wil premier Orbán naar eigen zeggen tot elke prijs verhinderen dat Hongarije ja. toetreedt tot een club van landen met gemengde bevolkingen.
2: Ja, 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 precies. En hij heeft gezegd van ja, we moeten eigenlijk, heeft hij gezegd... we moeten een soort etnisch zuivere staat behouden zelfs. Dat klonk echt een beetje uit de jaren dertig, die ja. retoriek. Dus ik vind het heel merkwaardig en heel gek eigenlijk ook dat ze dit doen. Maar ja, ze zeggen zelf, want ze kwamen er ook niet zelf mee. Het is eigenlijk onderzoeksjournalisten die dat hebben ontdekt. Ze hebben het eigenlijk onder het tapijt geveegd... dat al die mensen dus uit Venezuela overkwamen. Maar ja, dat is is wel het geval en wat de regering nu zegt is ja, het gaat om mensen met Hongaarse achtergrond. Maar ja, de vele Venezuela lanen die er nu zijn, de meeste spreken niet eens Hongaars. Dus er zijn er nu zo'n 350 en er komen er nog zo'n 750 bij is de bedoeling. Maar de meesten spreken niet eens Hongaars. Ze hebben wel uh, heel ver uh, misschien wat uh, banden met Hongarije. Maar dat is lang niet in alle gevallen zo hoor. Want het heeft er ook mee te maken namelijk dat veel van die Venezuelianen zich hebben aangesloten bij zeg maar, de Hongaarse club in Caracas. Want dat vonden ze wel gezellig, want er werd ook gedanst en zo. En via die club ja, komen ze nu hier naartoe. Dus de vraag is ja, hoeveel werkelijke Hongaren of etnische Hongaren daaronder zitten.
1: Dat zijn uh, absoluut geen Hongaren eigenlijk.
2: Nee, nee, wij denk het niet. Het zijn echt mensen die daar geworteld zijn. Maar ik moet er wel bij zeggen dat de regering, en dat is natuurlijk ook heel merkwaardig, de regering die betaalt ook hun ticket. Hè? Dus ik bedoel, hun tickets worden betaald, ze krijgen een jaar lang zelfs accommodatie, ze krijgen leefgeld. Dus ja, de Hongaarse regering is er echt heel actief bij betrokken. Waarom? Nou ja, ik denk een heel belangrijk punt is, uh, maar dat is mijn uh, inschatting, Hongarije heeft, zit natuurlijk uh, te schreeuwen om arbeidskrachten, want uh, Hongarije heeft altijd gezegd, nou wij doen de grens dicht voor migranten, maar intussen zijn er 600.000 uh, veelal jonge Hongaren uh, ja, het land uitgevlucht In sommige gevallen Zo kan je het bijna wel omschrijven. Want mensen vinden het politieke klimaat hier... met die toch als autocratische vaderpremier niet echt gezellig. En ook de, ja, de, de levensomstandigheden zijn toch nog minder dan bijvoorbeeld in België. Dus ja, die zijn vertrokken. Maar ja, dan uh, blijf je wel met de problemen zitten. Want er zijn ook intussen heel veel autobedrijven hier. En die zoeken ook naar mensen en andere investeerders. Ja, en waar haal je dan die vandaan? Nou ja, uh, de premier zit niet te wachten op moslims. Daar, heeft hij, daar is hij echt op tegen. Dus nou ja, dan gaan ze naar landen zoals Venezuela, waar ze in zijn ogen wat christelijker zijn en wat Hongaarsers. Nou ja, misschien, maar het is wel ver gezocht vaak. Want kijk, heel veel van die mensen zijn bijvoorbeeld... sommigen zijn uh, daar terechtgekomen tijdens uh, de, de Tweede Wereldoorlog... of daarna eigenlijk, moet ik zeggen. Sommige van die mensen waren zelfs betrokken... bij de deportaties van Hongaarse Joden. Dus die zijn gevlucht en die kwamen in Venezuela terecht. Anderen zijn gevlucht tijdens uh, de Hongaarse opstand van 1956. Dus, dus ja, er zijn wel wat banden, natuurlijk. Maar heel veel van die uh, mensen uh, ja, hebben ook... Uh, Eigenlijk geen links met Hongarije. Want ze, ze spreken niet eens de taal. Dus dat blijft toch wel heel gek.
1: En ze zien er ook niet Hongaars uit.
2: Oh ja, dat is nog een, uh, een interessant punt. Uh, want kijk, we hebben natuurlijk die hele campagne. Die hele anti migratiecampagne van de regering. En dat heeft zelfs geleid, ja toch ook tot haatgevoelens in sommige plaatsen. Ik kan je een voorbeeld geven. Toen die Venezuelianen dus hier aankwamen... Eh, toen kwamen ze onder andere in een, in een dorpje bij het Balatonmeer. Daar werden ze even ondergebracht zo lang. Nou, die mensen hebben vervolgens hun ramen ge, gebarricadeerd... en hebben de politie gebeld en hebben gezegd... er lopen hier negers rond... Nou ja, uh, die, die mensen zeiden... ja, we, we zijn wel wat donkerder. We zijn geen neger, maar we zijn wel wat donkerder. Maar wat maakt het verder uit? Maar die mensen waren zo in paniek... gewoon <laughs> omdat ze uh, ja, bang zijn voor elke migrant... die daarbij wij spreken rondloopt. Dat, uh, ja, dat soort dingen krijg je wel, hoor. Moet ja. ik zeggen, in sommige plaatsen.
1: Maar toen kwam de regering die zei... dat zijn eigenlijk donkergekleurde Hongaren.
2: <laughs> ja, ja, zo hebben ze dat proberen op te lossen. Nou, uiteindelijk zijn die mensen van dat uh, Balletonplaatsje... Uh, naar, in het diepste geheim naar een hotel in de buurt van Boedapest gebracht. En ze mogen overigens niet met de pers praten. Hè? Dat is ook zoiets. Want uh, ja, de, de Hongaarse regering die wil dat natuurlijk geheim houden. Want uh, ja, nogmaals, ze hebben die anti migratiecampagne We moeten ons beschermen tegen de migranten. Maar ja, in de tussentijd doen ze dit soort dingen wel. Dus uh, dat er wordt ook door de oppositie nu gezegd. Die, die, die vinden de Orbán heel selectief. Die zeggen van ja, uh, Syriërs komen er niet in. Afghanen, uh, Afghanen komen er niet in er niet in, andere mensen, omdat ze dan toevallig moslim zijn, en, en deze mensen wel. En wat de oppositie ook al heeft gezegd, dan moet de regering ook gewoon een boete betalen, want het is zo dat officieel mag je niet eens migranten hier naar binnen halen, als uh, bijvoorbeeld uh, organisatie. Hè. Maar uh, dat heeft de regering dus wel gedaan, samen met een katholieke groep, de, de Maltese organisatie. Nou ja, en dan zou je eigenlijk moeten zeggen, ja, dan moeten zij ook een boete betalen van zo'n 25% uh, belasting, hè, want dat Staat erop. En soms zelfs gevangenisstraf. Dus ja, eigenlijk gaan ze in tegen hun eigen wet met deze actie.
1: Helder, dankjewel Stefan Bos in Boedapest. Goedemiddag.
2: Tot je rechter. Ik ben altijd benieuwd
4: nieuwe feiten.
1: In amper zes landen, niet meer zes, zijn mannen en vrouwen juridisch 100% gelijk. En raad eens welk land een van die zes is: België. Inderdaad. En welk land niet? Nederland. Eva Brems, goedemiddag. Goedemiddag. Professor Mensenrechten aan de Universiteit van Gent. Ja, dit is toch een soort... Ik voel me hier zwellen. En ik, ben, ik kan niet wachten om het te vertellen aan Sander van Horen, de correspondent voor de NOS in Brussel, die elke vrijdag langskomt. Meestal om eens goed op ons land ja, te... Fulmineren zal ik dat uh, proper zeggen mm -hmm. uh, Maar eigenlijk Nederland scoort slechter dan België Als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen Daar schrik ik van ja.
0: ja, we moeten dan een klein beetje relativeren. Hè. Nederland scoort natuurlijk ook heel goed in uh, die ranking waar je het over hebt. Hè. Dat is een, uh, een rapport van de Wereldbank over women, business and the law, waarin ze 35 criteria hebben gebruikt die te maken hebben met gelijkheid van mannen en vrouwen uh, in het recht en ook wel met de bestrijding van de geweld uh, tegen vrouwen. Uh, daar zit natuurlijk altijd een beetje iets willekeurig aan. Je kon andere criteria geselecteerd hebben, of meer of minder, en ja, dan ja. zou de ranking een klein beetje anders geweest zijn. Maar kom, het, het is heel goed van ons.
1: Ja, 100% gelijkheid, althans dat zegt de Wereldbank. En er zijn nog vijf andere landen, Frankrijk en Luxemburg, Denemarken en Zweden, en ook Letland. That's it. Dus we scoren beter dan Nederland, maar ook beter dan Noorwegen en Duitsland. Op welke punten in die landen is er nog ruimte voor verbetering...
0: Goh, dat gaat dan uh, om, om, om diverse zaken, om kleine zaken. Bijvoorbeeld in Nederland uh, lijkt het zo te zijn dat in de berekening van je pensioen periodes waar je dan voor kinderen gezorgd hebt eigenlijk uh, niet voldoende meegeteld worden. Hè, en dat is dan een criterium uh, dat men mee in rekening gebracht heeft. Waarom? Omdat de Wereldbank eigenlijk een, uh, wat ze noemen een economische case maakt voor vrouwenrechten. Dus ze bekijken vrouwen als economische actoren en het argument is dat als er ongelijkheid is in de wet die in de weg staat hè, van vrouwen die hun carrière gaan opbouwen en ontplooien, dat dat dan een economisch uh, probleem is. Een beetje voor mij als mensenrechtenjurist een beetje een ongebruikelijke insteek in uh, gelijkheid uh, van mannen en vrouwen. Maar ik denk dat het voor veel landen wel, wel werkt. Als je zegt, het is nodig voor je economische groei, dat je vrouwen meer rechten gaat geven.
1: Ja, maar een mes snijdt soms aan twee kanten, hè? want man en vrouw zijn bij ons dan ook gelijk als het gaat over ja, zwaar werk, nachtwerk, zware lichamelijke arbeid.
0: Ja, wel, uh, Lieve, dat zal je misschien verwonderen, maar dat is eigenlijk al een oud strijdpunt uh, van de vrouwenrechtenbeweging geweest. Wij willen ook ja, mogen typisch... afzien... Ja, je had typisch van die beschermende maatregel voor vrouwen en kinderen vroeger, wat betreft werk in de mijnen, nachtwerk uh, enzovoort. En dat is dus vanuit een soort paternalistische houding dat je vrouwen moet beschermen, maar ook vanuit een soort mm, meer bescherming van de maatschappij, de goede zeden enzo. Zo'n nachts een gemengde werkplaats, wat gaat dat allemaal geven? Dus ook een beetje uh, dat gevoel. En de strijd voor vrouwenrechten is eigenlijk... Niet alleen die strijd om formele gelijkheid, maar ook vooral een strijd voor autonomie. Zelf eigen keuzes willen maken, niet betutteld worden door een overheid. En ja, dat soort dingen waar je op de eerste zicht denkt, het is toch goed als je beschermd wordt tegen uh, te zwaar werk enzovoort. Ja, eigenlijk hebben vrouwen daarvoor gestreden om dat zelf te mogen kiezen.
1: En welke landen bengelen onderaan het peloton eigenlijk?
0: Goh, dat zijn eigenlijk uh, diegenen die je verwacht. He. Helemaal onderaan uh, is het saoedi arabië he, die je daar uh, aantreft. En dan heb je nog wat andere ja, landen. Uh, Soedan bijvoorbeeld, de Verenigde Arabische Emiraten. Uh, ja, dat zijn... Saudi-Arabië scoort maar 25% hè, op die 100%-index. Dus, dus daar ja, moet alles uh, nog beginnen wat betreft gelijkheid voor de wet. Maar ik wil toch ook graag zeggen, lieve, dat het verhaal niet stopt hè, met gelijkheid voor de wet. Ja, dus Je hebt dan bijvoorbeeld een wet tegen sexual harassment op het werk en tegen huiselijk geweld... Maar er is in België nog altijd wel veel huiselijk geweld. Hè? Ja, ja. En nog veel uh, MeToo-problemen enzovoort. Dus, dus het maken van wetten is maar een eerste stap. Hè? Daar, daar begint het maar mee. En, en je moet dus eigenlijk veel meer doen. En we hadden natuurlijk als België wel slechter kunnen scoren als ze ook naar andere dingen hadden gekeken. Ik, ik zou persoonlijk bijvoorbeeld punten aftrekken van landen die nog nooit een vrouwelijke premier gehad hebben. Zou jij dat niet doen?
1: Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dus wij staan hier maar te zwellen en trots te zijn op onze 100% score op de gelijkheid tussen man en vrouw, maar een vrouwelijke premier... Mm -hmm. ...nog niet gehad. Nee. Dus, dat kan snel veranderingen inkomen, hè?
0: Ja, uh, dat kan. Er komen verkiezingen aan, dus uh, we leven op hoofd, zou ik zeggen. Uh, maar het, het gekke is hè, uh, dat eigenlijk, ja, we misschien zelfs nog rapper een vrouwelijke koningin zullen hebben, hè, in wat toch eigenlijk een ouderwets uh, instituut ja. is, de monarchie. Wordt een uh, dan race. Dat we, ja, dan dat we een vrouwelijke premier hebben. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren.
1: Het wordt een interessante race tussen de troonopvolster en <lacht> de eventuele toekomstige premier, vrouwelijke premier van ons land. Boeiend. Dankjewel, Eva Brems. Goedemiddag.
0: Ja, graag gedaan hoor.
1: Oei, ja, dit mag dus niet meer. Hè? Dit mag niet meer zonder waarschuwing Michael Jackson draaien op de radio. Dat mag echt absoluut niet meer. Oeh, net op tijd. U zal nog weinig Michael Jackson horen op de radio. Want de VRT bandt hem niet echt, maar uh, zal hem toch nooit zomaar nog op u loslaten. Zonder omkadering, zonder erbij te vertellen dat hij beschuldigd wordt van kindermisbruik. En dat heeft alles te maken met een documentaire over Jackson. Documentaire die vrijdag op Canvas wordt uitgezonden, waarin twee slachtoffers van Jackson getuigen.
5: Michael asked, do you and the family want to come to Neverland? The days were filled with magical childhood adventure experiences. Playing tag, watching movies, eating junk food anything you could ever want as a child.
2: It's like hanging out with a friend that's more your age. He told
5: me if they ever found out what we were doing, he and I
1: would go to jail. Rest voor altijd de gevangenis in. Dat vertelde Michael Jackson aan uh, zijn slachtoffers. Mocht uitkomen wat zij allemaal desnachts tussen de lakens uitspookten. Vrijdag de documentaire op canvas. Marlies de Munk, goeiemiddag. Goeiemiddag. Marlies, jij bent muziekfilosoof van de Universiteit van Antwerpen. Mm -hmm. Ik bel jou omdat ik een filosofisch moreel probleem heb. Tenminste, de VRT heeft dat uh, probleem eigenlijk voor mij opgelost... Want ik kan geen Michael Jackson meer draaien zonder omkadering. Zonder erbij te vertellen, dit is misschien wel een kinderverkrachter. Is die maatregel terecht, volgens u?
4: Wel. Ik denk, ik denk dat je daar niet voor eens en voor, voor altijd op kan antwoorden. Um, ik denk dat momenteel, nu dat die documentaire overal rondgaat, dat iedereen niet te zien gaat krijgen, is het natuurlijk heel aangewezen om niet te doen alsof men van niets weet. En om dat dus wel echt uh, in de publieke aandacht te krijgen, dat probleem. Niet alleen dat van Michael Jackson, dat is natuurlijk een trigger voor een groter probleem. Um, dus maar, ik, maar als we het wel, al een beetje is,
1: vergeten zijn, dan ja, kan het weer voilà. wel.
4: Wel, ik denk, je kan dat niet voor eeuwig volhouden, al was het maar dat natuurlijk er natuurlijk zoveel muzikanten zijn die in hun leven wel eens iets hebben misgedaan. En het ene is natuurlijk niet altijd te vergelijken met het andere, maar ik denk, ik denk dat het onwerkbaar wordt als we zo secuur zouden proberen te werk gaan, dat we steeds bezwaren, mogelijke bezwarende zaken van een artiest zouden gaan vermelden. Op een in een radiomedium, uh, hè. Dus ja. natuurlijk... Ik,
1: ik, ik, als je, als je bij, bij Wildura al zijn verkeersboetes erbij moet uh, vertellen, ja. bijvoorbeeld. Dat, dat zou, het dat het zou geen is, is, aan komen, ja. waarschijnlijk.
4: Het, is, het risico is dat we het natuurlijk zo minimaliseren. Dat wil ik zeker niet doen. En ik denk op het moment dat het erg pijnlijk is en dat er een beetje moet gerouwd worden, zeker door de fans, hè. die moeten een beetje afscheid nemen van hun held. Of een bepaald deel van de held um, Dan moet je dat niet, die wonden niet nog erger uh, gaan maken dus, En dan moet er veel over gepraat worden Dus ik ben de eerste om te zeggen dat praten heel belangrijk is ja. Maar het hangt maar dus eigenlijk
1: denk... af van de graad van de misdaad ik bedoel, in, in deze kun je mm -hmm. ja, veel erger worden niet hè, Dan kind, ja. kinderen echt anaal verkrachten Zo is het hè
4: ja, 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 ja. Dus, dus het, het, laat ons duidelijk zijn, het, het gaat om vreselijke feiten. En ik denk dat het belangrijk is, nogmaals, om erover te praten, maar ik vraag me af in welke mate we nu... Je moet, je moet eigenlijk zorgen dat je geen voornemens neemt die je dan uiteindelijk niet zelf gaat kunnen naleven. Um,
1: Want omdat er komt een dag ons... dat we weer gewoon van Michael Jackson kunnen genieten en op zijn muziek staan te dansen. Die dag komt. Ik, denk dat
4: er, ik denk dat er een dag komt waarin mensen de zaken gaan kunnen scheiden van elkaar. Um, en waarin bepaalde muziek kan losgezien worden van, wat, uh, van de persoon zelf die die gemaakt heeft. Ja, maar daar raakt u toch
1: een dat belangrijk dat... punt, want kan je de muziek ja. loszien van de maker?
4: Ja, dus dat is natuurlijk in dit geval een beetje moeilijk. en Ik zie daar een grote parallel met de moeilijkheid met het kijken naar films van Woody Allen, dat in het medium film, net zoals in popmuziek, heb je eigenlijk een vermenging van de persoon met het, laten ons het hier even een kunstwerk noemen, of het muziekwerk, omdat die persoon daar fysiek in aanwezig is. Dus hier hoor je gewoon de stem van Jackson. Maar wacht heeft...
1: eens even, een, een kunstwerk is toch altijd een ontmoeting? Je ontmoet de maker, de auteur, de componist, de regisseur, de muzikant via de muziek?
4: Ja wel, dat is eigenlijk maar één opvatting hè? Dus je hebt veel mensen die ervoor pleiten en ik zou dat eigenlijk ook wel doen. Uh, om te zeggen dat veel kunstwerken na verloop van tijd op zich staan. Het is niet altijd zo interessant om te gaan kijken wie daarachter zat. Soms valt het ook echt tegen. Uh, maar ik kan wel zeggen, dit, dit blijft een ongelooflijk kunstwerk van formaat. En we kennen heel veel kunstenaars in de geschiedenis die prachtige dingen hebben gemaakt, maar als mens totaal de niet deugden. Ja. En dat kunstwerk blijft wel overeind staan. Maar, maar, maar het, is, het natuurlijk, is natuurlijk
1: wel onlosmakelijk verbonden met de ziel van de maker.
4: Wel, ho, ik, denk, ik denk niet dat iedereen het daarmee eens zou zijn. Hè. Dus er worden ook wel eens vergelijkingen gemaakt met pakweg wetenschappelijke theorieën. Die worden uitgevonden door mensen. Men zegt, ja, zelfs als de persoon die die theorie heeft uitgevonden... Ja, ja een, een, een wetenschappelijke dus theorie waar.
1: is geen ontmoeting natuurlijk. Ja. Hè. Dit is ja. idee, uh, uh, kunst gaat over ontroering, ontroering gaat over herkenning. <kwijnt>
4: Dus, ja, ja, maar ik denk, ik denk dat vaak een kunstwerk meer zegt over de mens als mens dan over die kunst. Dus een interessante vergelijking kan je vinden uh, in het geval Wagner, um, die zelf duidelijk uitgesproken antisemiet was, maar in de 19e eeuw leefde dus lang voor de Tweede Wereldoorlog niet weet wat er gebeurd is na de zijn muziek misbruikt in die uitroeiingskampen. En uiteraard is het voor veel mensen uh, die daar nog. Uh, dus ...de overlevende zelf of de familie, de nazaten... ...die kunnen natuurlijk niet meer naar muziek van Wagner luisteren. Ja, maar, maar toch zie je dat er zelfs ook uh, Joodse mensen zijn die er toch al in slagen en die zeggen eigenlijk, ik kan die muziek loskoppelen ja. van die verschrikkelijke gebeurtenissen. En eigenlijk merk je dat die mensen daar altijd over spreken in termen van, het is een soort overwinning, want ze hebben iets gewonnen. Ze kunnen iets terug beluisteren, ze kunnen van iets genieten dat hen eigenlijk was ontnomen. Ja. En in die zin gaat het helemaal niet over Wagner, maar over die muziek zelf. En ik, ik denk, ik zal nu niet zeggen dat je dat Michael Jackson daarmee kan vergelijken,
1: ja.
4: maar het is gemakkelijker om daar die moeilijkheid te overwinnen, omdat Wagner als persoon minder aanwezig is in dat werk dan Michael Jackson, wiens stem we natuurlijk gewoon hetzelfde horen. horen.
1: Een ander punt is natuurlijk, je zei er net Woody Allen, ja, mm -hmm. het, ook tegen hem hebben we alleen maar een beschuldiging. Hè?
4: Ja, ja, ja. Hoe geloofwaardig
1: natuurlijk. in het geval van Michael Jackson, die beschuldiging, tenminste iedereen die de documentaire al gezien heeft, zegt: het is ontzettend mm -hmm. geloofwaardig. Hoe, ja. hoe geloofwaardig ook. We hebben alleen maar een beschuldiging, geen vonnis.
4: Dat is waar en ik heb ook de documentaire over Michael Jackson nog niet gezien. Maar ik zou denken dat uh, mensen die met een gelijkaardig trauma zitten, dus zelfs geen rechtstreeks slachtoffer zijn van Michael Jackson, zich natuurlijk ook erg geraakt voelen. Maar dat misschien hetzelfde zou kunnen gebeuren als je naar een film als Manhattan kijkt, waarin toch ook een, een relatie met een minderjarig meisje centraal staat zelfs al zouden die beschuldigingen aan het adres van Woody Allen niet waar zijn, dat ook daar toch wel echt een heel pijnlijke zaak wordt aangeraakt en dan kom je in een moeilijk vaarwater van hoeveel rekening moet je houden met de gevoeligheden van de ontvanger ja. er zijn zoveel gevoeligheden kom er zijn heel veel
1: gevoeligheden in. en uh, ik concludeer dat u uh, uh, achter de maatregelen van de VRT kunt staan als muziekfilosoof. om voorlopig althans uh, niet zomaar Michael Jackson op uh, de luisteraar los te laten welke plaat ga ik nu draaien uh, ik heb de keuze ja. Ofwel Michael Jackson met Beat It Ofwel Nana Muscuri Want die no. heeft nooit iets misdaan Ik geloof nooit dat hij iets misdaan heeft
4: ik denk dat je voor nu even voor Nana Mouskouri moet kiezen. En dat het niet erger moet maken dan het is. Maar je hebt mij goed begrepen. Ik denk niet dat je er eens voor altijd een grote bam moet leggen. Op volledige oeuvre van, van maar een... Marlies
1: de Menk, dankjewel. En we luisteren met heel veel plezier naar Nana Mouskouri. Santa Nana, moet ik eigenlijk bijna zeggen.
0: ben je nu. dans ma rue
4: de son pas tranquille et moi je l'aime sans rien comprendre à
1: mon cœur un
0: jour se lève qu'il soit le dernier j'ai connu le miracle
1: van Marlies de Munk, Nana Muscourie en uh, Nam uh, Venu... waarmee we zijn aangekomen bij het Middagjournaal... deze week in handen van Nico Dijkshoorn... die ook nog nooit in zijn leven iets verkeerds heeft gedaan. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
5: Beste luisteraars, mag ik eens heel persoonlijk zijn? Het gaat om het volgende. In Nederland ben ik iedere week... Twee minuten op de televisie. Ik lees live een gedicht voor. En als ik dat gedicht heb gelezen, dan sla ik mijn boekje dicht. En daarna kijk ik om mij heen. En dat schijn ik helemaal verkeerd te doen. Waar ik ook kom, mensen spreken mij erop aan. Ze tikken mij op mijn schouder. En dan leggen ze ongevraagd aan mij uit wat ze van mij vinden. Ze zeggen dingen als, u vindt het nogal wat hè. Meneer Dijkzoren, wat u schrijft, nu ik u hier zo in de bus zie staan, heeft u opeens veel minder praatjes, maar op de tv, dat doet u alsof u de nieuwe Shakespeare bent. Een beetje schrijven in uw schriftje en dan het schriftje dichtklappen, hoe moeilijk kan dat zijn? Uw gedichten rijmen ook helemaal niet en u leest op alsof u Mussolini bent. Maar hier, daar moet ik eerlijk in zijn, in de bus vind ik u heel aardig. Goedemiddag. En daar sta ik dan. Nu wil ik u vragen, luisteraars wat doe ik verkeerd. Hoe moet ik dan kijken als ik klaar ben? Ik schijn heel arrogant in de ronde te loeren, maar dat is helemaal niet zo. Ik ben altijd heel blij dat het klaar is. Ik doe echt mijn best om een beminnelijk nederig mens te zijn, maar het moet iets te maken hebben met mijn oog of zo, of de manier waarop ik kijk. Los daarvan zou het niet snel in mij opkomen... om bijvoorbeeld op de presentator van dit radioprogramma af te lopen... en dan te zeggen... Ha, wat leuk dat ik u een keer zie, meneer Lieven. Ik hoor net dat u een komkommer bestelt. En u denkt dat u heel wat bent, hè? Met uw stemmetje. Met het radiostemmetje van u. Want zo bestelt u een komkommer echt zo van... Ik ben van de radio. Hoor eens, mensen, hoe mooi ik die bestel met die stem van mij. In het echt bent u trouwens veel kleiner dan u op de radio klinkt... dat wilde ik even zeggen, prettige middag nog. Luisteraars, ik zou zo graag eens willen... dat er iemand op mij afkomt en dan zegt... op de televisie lijkt u veel aardiger... maar in het echt hebt u een afgeleefde hondenkop. Dat zou nou een keer zo verfrissend zijn... of dat u tegen Lieven, de vaste presentator van dit programma zegt... op de radio vloeit uw stem als natte honing. Maar in het echt... klinkt u als een sissende... kromgetrokken speklap. Dat zou ons nou... zo goed doen...
1: met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be of op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.